0: Eh, como he dicho antes, ha sido el fundador de, de este grupo y de este día. El 7 del 7 se debe a que la primera vez que os reunisteis era 7 del 7 de, de qué año, para saber si estamos es el en el 30 aniversario o en el... 29. 87 fue. Fue 87. Pero, pero la 87. reunión la para reunión la edad, o la reunión en el llano de la perdiz primera. O sea, la idea era empezar un día 7, es que, que numerológicamente significa el número de la unión, el número místico, el número de, de, del, del matrimonio, del hijo, etcétera. Entonces, eh, esa unión con lo que está más allá, ya que en este caso hace 30 años, pues eran... ...literalmente fantasías... ...es decir, había allí... ...en el grupo que nosotros teníamos... ...que fue totalmente espontáneo... ...había agnósticos, rosacruces... ...había un judío... ...o sea, había una, un popurrí de, de cosas... ...de creencias... De, ...de todo lo que... ...inclusive yo estaba empezando... ...con, con, con esto del, del contacto... ...pero básicamente... ...sí teníamos conciencia todos... ...de que no estábamos solos... ...en el universo... Es más, recuerdo que una, no sé si fue uno de los primeros folletos que hicimos de la alerta OVNI. Me acuerdo que pusimos, es un insulto contra la, contra la inteligencia, creer que somos los únicos en el universo. Bueno, pues esto lo leyó en ese momento el director del, sabéis que está aquí en el saidín en el Instituto de Investigaciones Científicas, y dijo que es una auténtica idiotez, que no se podía... ...que no era posible... ...y que ellos estaban haciendo, trabajando con la NASA... ...y que había muchísimas investigaciones... ...y que los dejaran en paz... ...yo claro, yo cometí el error de ir a decirles a ellos... ...que, que si podían dejarnos telescopios... Para, ir, ...para ponerlos en el llano de la perdiz... ...en esa, en esa época, ¿no?... ...fue, fue muy, muy naif... ...pero vamos, era, era la fe que teníamos... ...o las ganas que teníamos nosotros... ...pues eso, de, de ver si efectivamente... ...había algo más allá... ...bien... ¿En qué se tradujo todo esto? Y aquí ya, ya comienzo. Esto... Mmm, yo voy a contar lo que me pasó a mí. ¿ya? O sea, siguiendo un poco lo que tú decías... Lo que yo voy a decir ahora no es científico, es mi experiencia. ¿ya? Yo eh, hago investigación en medicina. Tengo unos pocos inventos y... Me gusta este tema primero porque muchas de las ideas que yo he plasmado en, en inventos Son ideas que he recibido esquizofrénicamente Queriendo decir esquizofrénicamente que a mí me han llegado las cosas a través de un contacto ¿vale? De paso digo que eh, astrológicamente, y corrígeme, Multano, si estoy equivocado La diferencia entre la esquizofrenia y la mediumnidad Astrológicamente son dos grados entonces yo estuve estudiando medicina aquí en la Universidad de Granada y le pregunté en esa época al profesor Ruiz Ogara el profesor de psiquiatría de la facultad y, me, y le dije ¿cuál es la diferencia entre un esquizofrénico y un médium? entonces él, estábamos en la cola del, del comedor universitario y se me se mete para atrás y me dice pues la diferencia está en que el medium dice que las cosas vienen de fuera y el esquizofrénico dice las cosas las hago yo. Para mí eso fue lapidario. Es decir, una persona que está enferma hace las cosas él. Y una persona que realmente está recibiendo la canalización, la mediunidad, todos, todos los términos estos que hay ahora, son cosas que nosotros o que la gente transmite desde y aquí otra vez volvemos al tema de la quinta dimensión. A mí me da igual qué dimensión sea. Lo importante es que la información es interesante, es buena, es comprobable. ¿ya? Porque aquí tengo que decir también que a mí me costó mucho, cuando empecé con todo esto, si lo que yo recibí era bueno o malo. Porque al final empiezas a recibir y tú dices, bueno, y esto es del demonio, lo primero, porque somos todos de base católica... Y entonces había que demostrarse de alguna manera si eso era bueno o era malo... ...o si era el demonio que te estaba engañando porque nos enseñaron en el colegio... ...que el demonio tiene mucha... que era un espíritu de luz, no sé qué... ...todo ese tipo de cosas. Bueno, pues la cuestión es que yo hice un experimento muy sencillo. Yo me sentaba en la cama y me ponía... ...me rezaba un Padre Nuestro y una Ave María... ...y puse una planta que estaba seca, pero seca, seca de esas cosas porque claro yo estaba en un piso alquilado y resulta que la señora esta tenía muchas, muchas macetas y yo de las macetas pues la verdad es que no me preocupaba para nada entonces cogí una que estaba seca la puse ahí en la mesita de noche y yo dije bueno pues si esto es bueno la planta tiene que mantenerse verde así de sencillo estuve un mes ya me pasaron cosas curiosísimas porque yo empezaba a rezar y realmente buah, me iba me quedaba totalmente eh, con esa posición de yo que, que, que te metes la cabeza para abajo y despertaba al cabo del tiempo y así durante un mes bueno, la planta se puso verde. Y estaba seca, pero bien seca. Bien, entonces, claro, a mí me dio una idea de que lo que yo estaba haciendo no era, por demás, malo. Pero además, si tú estás aplicando esa energía a personas que se sienten mejor, al final, como diría Nietzsche, ¿a quién le importa si es bueno o es malo? ¿Por qué? Porque funciona. Y ahí tenemos el concepto de ciencia. Es decir, la ciencia puede, el átomo puede servir para hacer bombas atómicas... ...pero puede hacer perfectamente una radioterapia que puede curar un cáncer. Es decir, todo depende del uso que uno le dé... ...de la forma que uno lo aplique... ...y evidentemente la intensidad que se aplique y cómo se sienta uno. Porque, como decía el profesor, si lo aplico yo, yo soy el que estoy mal. Ahora, si esta energía me viene a mí y yo la pongo como decía Luisa... Eso creo yo que es lo que hay que hacer. ¿Por qué? Porque según los de los de brasileños, los de la Umbanda, que también hacen curaciones, dicen que mientras más fuerza tengas, más capacidad tienes para curar. Entonces ahora, la pregunta era, bueno, de acuerdo, yo veo poner las manos a un señor que pone las manos, ¿y cómo se va a formar tejido? ¿Cómo sabe este tío el tejido que hay que formar? ¿Cómo sabe qué proceso fisiológico o qué tara puede haber o si hay fibrosis? Yo qué sé, ¿ya? Pero sin embargo la energía lo que hace es distribuir todo lo que es necesario... ...para que ese tejido, para que ese órgano, para que esa persona recupere la salud. Otro punto muy importante. ¿La recuperan de verdad? ¿Ya? ¿O es que en un momento determinado, como dice la televisión en la acupuntura... ...la acupuntura disfraza el dolor? Es verdad. Yo estuve haciendo acupuntura aquí en Granada durante muchos años... ...y era cierto yo ponía las agujas y el dolor se quitaba durante una semana y entonces yo dije aquí pasa algo sí y se llega a la conclusión de que efectivamente una cosa que es mecánica y de ahí saqué uno de los inventos una cosa que es mecánica en la columna vertebral si tú tienes una sabes que es la columna vertebral perdóname que, que haya una, hay una discreción sobre eso la columna vertebral es, imaginaos que es completamente recta no es recta pero vamos a suponer que sea recta entonces si se curva las vértebras ...se chocan una con otra, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Si tú te pones acupuntura... ...te pones analgesia... ...te pones lo que te pongas... ...si esta cosa está rosando, ...se te va a quitar el dolor durante un tiempo... ...pero el resto del tiempo... ...cuando se te agote el paracetamol... ...cuando se te agote el ibuprofeno... ...cuando se te agote... ...lo que sea que te esté dando la, eh, quitando el dolor... ...esto va a seguir... ...por tanto, lo que hay que hacer es corregir... ...la posición del hueso, ¿veis? De ahí salió un, uno de, lo, de los inventos que hice. Y fue gracias a la cosa esta, que vuelvo a repetir, es totalmente empírica, así como otras cosas que también eh, he tenido la ocasión de presentar en otros sitios. Entonces, volviendo a, la, a lo que es la enseñanza, si partimos de la base entonces, que para nosotros no nos hace daño y que tampoco hace daño a otras personas, tú te interesas. Entonces, llegas a tener un contacto relativamente más, más, vamos a llamarlo, más firmes. Y de repente un día me dicen textualmente, nosotros yo pregunt, así muy naivo yo les pregunté, oye, ¿y vosotros quiénes sois? Ya. Y que en esa época, eh, ahí estábamos en Madrid, los años 80... Estaba, pues, el arcángel Gabriel, San Pablo, Chopin, etcétera, etcétera, Copérnico. Y si yo conocí, te, te digo, dos do San Pablo, tres arcángel Gabriel, etcétera. ¿Por qué? Porque todo el mundo era la encarnación de. Y entonces uno dice, vale, de acuerdo. Y conocí al Chopin, que no sabía tocar el piano el tío. Entonces, ¿a mí de qué me sirve ser la encarnación de Chopin si yo no sé tocar el piano? Entonces, a mí lo que me interesó realmente es la información. Y esa información fue la que he estado utilizando hasta ahora. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando yo les pregunto a ellos quiénes son, me dicen textualmente, nosotros no somos sus amigos, pero tampoco somos sus enemigos. Claro, eso te deja totalmente planchado, porque tú te esperas... ¿Ya? Un hermano mayor, como decía Ultano, tú te esperas pues un ángel que está contigo, que viene a, a hacerte todo el bien y todo eso. No, señor. Esta gente, esta gente, porque si alguna vez vienen para acá o cruzan las dimensiones, lo que sea, los vamos a ver en tres dimensiones, los vamos a poder tocar. ¿Por qué? Porque cuando lleguen aquí van a tener que someterse a la ley de la materia. Y aquí viene el otro punto que es, entramos ya en, en materia. ¿Qué pasaría, como nos pasó a nosotros una vez en el Llano la Perdiz, el año 88, me parece, y fue que apareció un platillo volante, en teoría. Detrás mío, Miguel, había un, era de estos antidisturbios de la policía, o sea, un tío un recio, vamos, entrenado. Él me dijo a mí, Jorge, me tiemblan las rodillas. Y yo le dije, a mí también. Porque el enfrentarse a esa cosa desconocida, que no era un helicóptero, que no era un avión... ...porque porque, porque estaba ahí so, eh, suspendido en el aire, con una luz, igual con el, con el encuentro en tercera fase... ...estábamos, no voy a decir la palabra, pero la verdad que echando fluidos por todas partes. ¿ya? Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que aprender. ¿Qué pasaría si realmente viene uno ya que se baja de una nave... ¿Ya? O te aparece y tú lo ves ahí en plan rubio, todo alto, con su traje metálico, rollos, ¿no? Que realmente tú te das cuenta que es un extraterrestre. ¿Qué hacemos? Aparte de ir al baño inmediatamente, ¿no? Yo creo que eso es lo que hay que pensar. Si realmente uno se baja de una nave o aparece a la vuelta de la esquina, ¿qué voy a hacer yo si lo veo? Eso, por primera cuestión, hablando de físico. Ahora, mentalmente, la comunicación no es difícil. ...lo único que hay que tener... ...es buena intención... ...y otra cosa más... ...la intención de la... ...vamos a llamarlo de la información... ...depende de tu estado de ánimo... ...muchas veces por ejemplo... ...cuando tú llegas a un sitio... ...por muy bien que estés... ...y estás de mal humor... ...vas a captar una mala vibración... ...eso lo sabemos todos... ...bueno pues... ...lo que tienes que hacerte... ...es poner en buena vibración... ...esperar como decía Luisa también... ...el amor del mundo... ...el amor a las personas... ...que quizás sea un poco cursi hablar de amor... Por, ...por lo menos de mi parte... ...cuando cuando me ponga a pensar en ello... ...pero la verdad es decir... ...bueno, pues mira... ...hacer el bien a las personas... ...que las personas que se sientan mal... ...se sientan mejor... ...que el que tiene una pena... ...pues hombre que se, que, que se trata de curar... ...etcétera... ...toda esa cuestión emocional... ...¿no? Entonces... ...¿cuál es el tipo de información... ...que da esta gente? Y voy a decirlo de esa manera... ...¿no? ...que está esta gente... ...porque la información que dan... ...es real... ...es decir... ...a mí me ha ayudado muchísimo... ¿Ya? porque también igual que Luisa igual que muchos de vosotros que siempre hay una especie de trauma cuando empiezan esto porque evidentemente uno va aumentando su sensibilidad en el momento que uno se lo empieza a pasar mal ya empieza pues eso va a arreglar por aquí arreglar por allá hasta que llega un, un momento que dice Dios mío ya qué más ¿vale? o como el santo Job que digo bueno ven, ya, ya, ya me puedes matar le dice ya entonces siempre hay un trauma o siempre hay una disrupción muy importante antes de que uno o en el momento en que uno entra en esta vamos a llamarla vibración y empiezan las sensibilidades y empieza también esa duda de decir si estoy ¿qué es lo que me pasa? porque estoy soñando con no sé qué y pasa y estoy no sé qué viendo que esta persona está mal y efectivamente está mal ¿ya? entonces después uno empieza a organizar todo ese conocimiento entonces, vamos a llamarlo todas esas percepciones ¿no? entonces cuando uno empieza más o menos a ordenarse porque pasa otra cosa curiosa también empieza a aparecer gente que uno no sabe de dónde viene ¿ya? de repente a mí una vez me pararon en la calle ¿ya? y yo no lo conocía de nada ¿ya? iba con, con una compañera que se llama Abda que ha escrito un libro que se llama Los médicos del cielo entonces, ¿qué ocurre? es como si tú entraras en un corredor donde te están diciendo por dónde ir muy levemente ¿ya? y empiezas a darte cuenta que efectivamente estás acompañado ya, yo me acuerdo que la sensación era que tú miras para atrás y la persona se te pone por detrás de la espalda o sea tú sabes sientes la presencia de alguien no miras para atrás y resulta que se pone a este lado y así hasta que llega un momento que dice bueno vale está ahí me está ayudando ya y bueno pues sí vale seguimos ¿ya? entonces ahora ¿Qué pasa después? Después uno empieza a sentir que la organización, que tiene que haber una organización, que la enseñanza o el conocimiento que te llega tiene que organizarse. ¿ya? Hay gente que lo usa para curar, yo, en el caso, yo por ejemplo yo lo he usado un poco para, para estructurar toda esa cuestión. ¿Por qué? Porque siempre me ha interesado la, la salud. Entonces ahí aparece el, el término campo magnético, la forma del campo magnético. Cayó en mis manos, curiosamente, un libro de uno... ...que resulta que habían hecho un experimento... ...en Estados Unidos sobre el campo magnético de un sapo... De un, ...de un sapito pequeñito... ...midieron el campo magnético del sapo pequeño... ...y resulta que era igual al sapo grande... ...tenía la misma forma que un sapo, un sapo muy grande... ...es decir, lo que estaba haciendo el, el, el sapito pequeñito... ...pues era crecer llenando ese campo magnético... ...básicamente era eso lo que nos está pasando a todos nosotros... ...volviendo otra vez a las emociones de, en la cuestión de la salud... Cierto, de acuerdo Yo comparto que pueden ser emociones Pero evidentemente sabemos que está la genética Sabemos que está el ambiente Sabemos que están los propios pensamientos La adaptación al ambiente, lo que decía esta gente del estrés Entonces, es un poco más complicado ¿ya? Pero igualmente Si a alguien le pone las manos Las manos van a saber Qué hacer con el tejido Por eso que la gente se pone mejor El problema está Si ese problema va a ser una cosa mecánica ...una neurona rota... ...o una, una vértebra mal puesta, etcétera... ...o no. Lo que es funcional... ...seguro que es segura. Ahora, lo que, lo que es mecánico... ...habrá que hacer más cosas. Entonces... ...como decía... ...se empieza a estructurar la información... entonces ahora vamos... ...vamos a seguir un poco con, con lo... Entonces... Otra cosa, ...otra cosa importante... ...respecto de la historia. Para mí... ...la canalización... ...la mediunidad y todos los demás términos son la misma cosa. La única diferencia es que se cambian la careta. Antes eran los hermanos mayores, los carbunclos, los, los negros viejos de la Umbanda, etc. Y de repente aparecen los extraterrestres. ¿Por qué? Porque los tiempos lo piden. Nosotros estamos en una época tecnológica y a nosotros, a mí por lo menos... Yo no sé si me vendría bien que venga un negro viejo de esos que aparecen con la umbanda, con los brasileños, ¿no? Y que se me ponga adelante y que te eche el aliento, ¿ya? O que venga uno que parece que tuviera un traje, un traje metálico y viene realmente diciéndote cosas relativamente científicas que se cumplen, ¿ves? Es decir, hay una diferencia de actitud que también ha sido importante, especialmente la gente que, que, que trabaja o que contacta o que cree que está en contacto con extraterrestres. Y también el tipo de información. Pero otra cosa importantísima, la mediunidad, históricamente, no sé si de las hermanas, ¿cómo se llaman las hermanas esas? ¿Las cuál? Fox. Las Fox, las la chicas Fox. ¿Sabéis qué, qué pasaba? ¿Qué? Bueno, os lo, lo recuerdo. Resulta que vivían en una casa, llegaron a una casa y empezaron a, hacer, a ver golpes en las en las paredes de la categoría, si estoy equivocado. Entonces, ellas empezaron a darse cuenta que podían comunicarse con esos golpes. Entonces decían, la A es un golpecito, la B son dos golpecitos, y así. Hasta que crearon un lenguaje con los golpecitos que aparecían solos en la casa. Y res resultó que era alguien, o el, comillas, el espíritu de alguien, que les estaba diciendo que estaba enterrado en el patio de esa casa. No sé si saben la historia de la hermana Fox. Bien, entonces aquí pasa más o menos lo mismo. Nosotros nos empezamos a comunicar Pero ahora La diferencia con la comunicación Con la mediumnidad y la canalización Es que la mediunidad El espíritu o lo que sea Te posee Yo tengo un amigo Que cura también Que a mí me enseñó la numerología Por la experiencia que ha tenido No os no, no, no voy a contar el nombre Pero él es, es Venezolano Y resulta que Aparecía en el metro de Caracas, en un sitio donde, que no había, visto, no había visto ninguna parte, no había visto nunca, y no sabía cómo había llegado allí. Ese tipo de mediumnidad, yo creo que, bueno, sí, existe en, en las cosas estas que hacen en Panamá, en el Caribe y todo eso, pero en la gente civilizada ya no existe. Es decir, nosotros en un momento determinado, cuando canalizamos, cuando recibimos, también se llama recibir, nosotros podemos decidir, si cortamos o si no decimos o cualquier cosa. ¿ya? Es decir, en un momento determinado, yo, yo hablando con gente, igual yo les preguntaba... Bueno, ¿y si Jesucristo en persona te pide a ti que mates al tío que tienes al lado? ¿Tú lo matas o no? Es que es Jesucristo, ¿no? ¿Tú qué dices? ¿A quién van a meter en la cárcel? ¿Al Jesucristo? ¿Ya? Entonces tú pregúntate si tienes una esquizofrenia con un camión o no. ¿Ya? Es decir, nosotros decidimos sobre nuestra vida, nosotros decidimos sobre las consecuencias de lo que nosotros hacemos. Aquí en Granada hay un caso de una chica que murió porque le empezaron a meter sal por todas partes. ya. ¿Y por qué? ¿Porque ¿Por qué quién? Porque un espíritu se lo está diciendo. Vamos, hombre. ¿Ya? Entonces, eso a nosotros nos tiene que quedar muy claro para definir si lo que estamos recibiendo está bien o no. O si es útil o no. O si sirve. ...o no, para lo que nosotros queremos conseguir... ...que en este caso sería ayudar a los demás... ¿Ya? Bien, entonces... ...importante... ...si alguno recibe una comunicación... ...que le dice algo con lo que no está de acuerdo... ...no lo haga... ...¿ya? Porque esa comunicación... ...si no está de acuerdo con la forma como tú eres... ...con la forma de tú tengas en tu moralidad... ...tú no lo hagas, simplemente... Esto, ...otro tío va a venir... ...¿ya? Después... ¿Qué es, lo que, ¿Qué es lo que realmente enseñan? ¿Ya? Porque esto comenzó hace muchos años, me acuerdo que, que nos decían que iba a haber un cambio en el ADN. Claro, nosotros lo escribíamos decíamos el ADN, joder, si es que si es que lo, en la teoría, teoría de watson Creek es un es axioma, eso no cambia. ¿Ya? Bueno, pues resulta que ahora están estudiando una cosa que se llama la epigenética. Y no solamente que se pueden cambiar los, las, las bases del ADN, sino también que se pueden agregar bases al ADN, es decir, agregar nuevas características. ¿Ya? Entonces quiere decir que el ADN sí, de acuerdo, sigue siendo la doble hélice, pero sin embargo, de toda la cantidad y la combinación de bases que tiene, de la combinación de una molécula que, la, que hacen que la cosa sea una doble hélice, eso hace que también se produzcan consecuencias en la formación, en el funcionamiento del cuerpo. Entonces, ¿qué ocurre? Quiere decir que sí es tan así. Entonces, nosotros empezamos a ver, en esa época, antes de que nos lo dijeran, me acuerdo que estábamos en el pantano de Kentar, y empezamos a ver que la altura del español medio había subido 15 centímetros. Y ya no hay más que ver más. Simplemente decir, bueno, si sí, el creo que... que, que te, Simplemente le compras un ordenador o le coges un teléfono móvil a un crío de, de cuánto, de tres añitos, cuatro añitos, y él te empieza a enseñar cómo funciona el, el móvil. Es decir, algo ha pasado ¿ya? que nosotros lo hemos tenido que adaptar porque estaba allí. ¿ya? Es decir, la humanidad está cambiando. Otra cosa importantísima, lo de la autoridad. Vamos a ver si es que no me quiero adelantar. Ah, sí. Resulta que ...siempre... ya ...vamos a poner el señor feudal... ...digamos con una cosa relativamente reciente... ...mil años... ¿ya? ...el señor feudal era absoluto... ¿ya? ...los reyes absolutistas... ...absoluto... ...el rey sol... ...pues más absoluto... ...fíjate que estamos hablando de 1700 y algo... ¿ya? ...¿qué ha pasado? ...ahora... ...todo el mundo... ...tiene palabra... ...que aquí en España nos hemos callado con lo que está pasando... ...pero ya empiezan las reacciones... ¿no? ...¿pero qué ha ocurrido? ...todos tenemos información... Todos tenemos capacidad para opinar. Es decir, la pirámide empieza a achatarse. ¿Y qué pasa cuando empieza una pirámide se achata? Se convierte en un círculo con un punto en medio. Es decir, nosotros seguimos siendo todo, toda la población, toda la, la, la gran masa de la población. Pero ese punto en medio significa que el que tenga algo que decir, que el que tenga algo que hacer, que realmente lo pueda hacer. Eso es lo que está pasando. Por ejemplo, las chicas blogueras estas, o los, los señores estos que, que están sacando inventos de, de cosas increíbles, los chicos de los videojuegos, todas las cosas, las, los apps que se están haciendo cosas auténticamente fantásticas. Si eso, si la tendencia actual no existiera, esos chicos se mueren de hambre, vamos. ¿Por qué? Porque tendría que ir, como la India los chinos, ya, ir a preguntarle a este del muro, de no sé qué, del otro, de que es un corrupto porque tiene que estar el primo. No, ¿Ya? no aquí estamos haciendo mucho más rápido precisamente porque la pirámide aquí se ha achatado primero. Y por eso ese gran progreso. Ultano también ha mencionado que es la posible consecuencia de este tremendo progreso. Porque a veces uno se intoxica de tanto progreso. ¿Ya? Y los usos que estamos viendo en la internet también, pues eso, también se, han, se, han, se ha demostrado que, tan, que no se puede pasar uno, vaya. Bien, entonces, esto ya lo hemos hablado: que uno ya no se posee por parte del, del que está indicando, percibiendo la información, sino que uno decide qué tiene que decir y no va a hacer cosas que vayan contra sus principios. ¿Ya? Y aquí otra cosa también muy importante no hay que pertenecer a un club para recibir no hay que estar en una secta tantos años para que le digan que tú tienes el grado 1, grado 2, grado 3 y ahora, porque a los 5 años, por ejemplo en los Rosacruces se les, se les hace una sesión de espiritismo entonces, no señor, esto se puede hacer en cualquier momento la única cosa es que uno tiene que querer hacerlo ¿Ya? y si quiere hacerlo, aparecerá alguien que le diga mira, se hace así ¿Ya? ¿qué ocurre? ¿Para qué puede servir a mí desarrollar ese tipo de esquizofrenia? ¿Ya? Es decir, yo estoy hablando con algo que me dice a mí lo que tengo que hacer o que, fijaros, me da ideas sobre cosas o me dice, cuida con este. ¿Por qué? Porque estoy percibiendo su aura. Estoy percibiendo las manchas que tiene, si tiene mala salud, por ejemplo. Para eso sirve. No te va a venir de entrada que vas a ser súper sabio en un momento determinado. No, todo te va a llegar de acuerdo a la capacidad que tengas en ese momento, a la percepción que seas capaz de desarrollar en ese momento, importante también a tu intención. Si tienes buena intención, evidentemente, si estás en un grupo, el hombre va a ser más rápido, más potente. Pero si estás solo, como me pasó a mí, tú lo haces particularmente, te lo demuestras y puede ser. Y puede ser muy útil. Manteniendo las reglas esas, importante, no puedes no, no hacer nada que vaya contra lo que tú consideras que es correcto. Entonces, ¿qué ocurre? Llegará un momento en que sí, ya, te, te, pues tienes dos o tres compañeros, ya, que os vais a un sitio, os reunís, ya. Importante, como decía, no es una secta, no te vas a ningún club, sino que simplemente te reúnes, etcétera, Y empiezas a recibir información esa información tiene que tener unas características debe ser humanista es decir, debe abogar por mejorar lo que es la humanidad eso es una, una característica principal otra cosa más el beneficio personal, lo típico oye, quiero que me digáis el número de la lotería o como pasaba con las, con las sesiones de espiritismo, por, por eso que yo, la, yo las dejé al final, que, que resulta que a mí me gusta el, la novia de, de mi hermano ya ...y claro, yo quiero estar con la novia de mi hermano... ...¿cómo hago para quitarle la novia a mi hermano? ...o que dice yo que vuelva este señor... O ...las cosas esas de, de casa que, que, que uno equipa para ver a la señora esta... ...para que le haga un trabajo que, que le quite o que le haga o que le ponga, etcétera... ...entonces es eso, si se, por eso que se desprestigió el espiritismo... Ya, ...entonces ¿qué ocurre? ...uno tiene que decidir si quiere seguir por ese camino o no... ...a mí me dio por la ciencia... ...es decir, por saber las cosas... De principio, O sea, causa-efecto, vamos a llamarlo. ¿ya? Y, bueno, si alguien quiere seguir por otro camino, pues mira, también se puede. Entonces, ¿qué ocurre? Llega un momento en que estableces una relación. Y esa relación se trabaja de la siguiente manera. Tú, te con... alguien te aparece, ¿ya? Normalmente es así. Aparece una persona que sabe un poco más que tú. Y te dicen, más o menos como me dijeron a mí, usted recibirá dones, ¿ya? ¿Dones? ¿Qué dones? Pues la capacidad para aguantar a una persona que está muy pesada delante tuyo. Tú dices, bueno, vaya, vaya tontería. Pero de repente te toca un señor pesadísimo ahí delante y tú te das cuenta que tienes paciencia para aguantarlo. Esos son, esos son los dones. ¿ya? No, es, no es cosa de que tú te, te dé una varita mágica para hacer cosas. Pero sí es verdad que es que ocurre de esa manera. Te vas alimentando, digamos, el espíritu Teniendo un poco más de gaba dentro del, del cerebro Para poder mmm, neutralizar un poco esos picos emocionales Que puedes tener en algún momento Entonces a mí me dijeron que si yo con los dones que yo iba a recibir Si yo los usaba para mal Tenía que aceptar de que se, se me devolvieran lo malo inmediatamente Yo dije, bueno, si total A mí me da un poco lo mismo Efectivamente ¿Ya? o sea, yo no puedo utilizar comillas, los dones, esas percepciones digamos, en contra de nadie porque me va a doler a mí al final, ya, ese digamos es una característica otra cosa más que resulta que, voy a citar un poco los rosacruces que es un poco lo que yo conozco el, tú tienes que ir a las ceremonias, y las ceremonias se hacen un montón de cosas, no, aquí lo puedes hacer cuando te dé la gana, lo puedes hacer todas las noches si quieres ya, ¿Ya? tampoco tienes que tener un altar ya como mucha gente se pone ahí todo lleno de, de estatuas y tal. Que no es malo tenerlo. Ya tener un par de símbolos, una piedra, por ejemplo, que significa algo para ti, o, o qué sé yo, algún santo de tu devoción, o algún símbolo, etcétera Se puede. ¿Por qué? Porque son catalizadores. Es decir, son cosas que ayudan a conectar más fácilmente con aquello que tú estás buscando. Bien, como decía, el tipo de enseñanza. El tipo de enseñanza es humanista. Estamos trabajando por la humanidad, aunque la humanidad está muy lejos. Ahí, fíjate tú, en Ucrania o ahí en, en, en África, etcétera. Ya, Bueno, todo lo que podamos hacer, ya, si queréis mandar los dos euros mensuales también. Pero ¿y si uno no los no lo puede mandar o no los quiere mandar, etcétera. Ya, Mientras tanto, el pensamiento también sirve. Que esa gente esté mejor. Sirve. ¿por qué? porque es un pedacito de energía y si somos miles de personas que pensamos de esa forma capaz que les vayan mejor las cosas o que resulta que los americanos o los señores de la guerra resulta que creen que no es ese día que tienen que robarse la harina sino que van al día siguiente y la harina realmente la pueden la pueden eh, repartir ¿no? otra cosa importante el buscar el bien sin perjudicar lo propio sí, es cierto Nunca va, lo, lo que vayáis a hacer nunca os va a afectar a vuestro pecunio todo lo contrario siempre va a estar más brillante siempre va a estar más claro y siempre vais a poder saber o sea, algo ha pasado cuando hacéis algo, algo ayudáis a alguien por ejemplo siempre va a pasar que algo sale bien a vosotros de alguna manera que por cierto la, en la alerta ovni por la noche siempre a alguien se le cumple un deseo pero no compréis la lotería ...sino que se trata básicamente de que, por ejemplo... ...imagínate que te has puesto mal con la novia... ...al día siguiente la novia ha cambiado de carácter... ...probarlo, bueno, no, es, no, no le hagáis nada a la novia... ¿no? ...pero siempre pasa algo, algo. recogéis un cuanto energético... ya que ...es como al estar allí pues te irradia algo... ...y ese cuanto energético te sirve al día siguiente... ...por ejemplo para la oposición, bueno ya la, la, la selectividad ha pasado... Pero siempre hay algo que te ilumina y que te hace, comillas, caerle mejor a tu suegra, por ejemplo, al día siguiente. Después, otra cosa importante que, que, ha, que está ocurriendo. Si nosotros vamos a los cavernícolas, el cavernícola, no sé si recordáis uno que encontraron en, en los Alpes, eh, no me acuerdo cómo se llamaba Alfred, me parece que se llamaba, que lo encontraron allí, allí todo congelado al pobre y que le habían dado una flecha por la espalda. Bueno, pues resulta que ese hombre se preocupaba de sí mismo. ...pero cuál es su preocupación principal... ...la familia... ...es decir... ...el núcleo principal... ...hasta ahora... ...siempre ha sido la familia... ...ahora no... ...ahora es... ...el planeta... ...es la humanidad... ...es decir... ...ya no estamos trabajando... ...porque a mí... ...estoy de acuerdo que sí... ...estoy ganando un sueldo... ...etcétera... ...y tengo que alimentar a mis hijos... ...o, o qué sé yo... ...a mi madre... ...cuidarla, etcétera... ...pero básicamente... ...estamos formando parte de un todo... ...de un todo planetario en este caso... ...y aquí viene... ...la otra coletilla... Yo recuerdo que cuando escuché la primera vez lo de la Confederación Galáctica me reí. Vamos a ver, hombre, la Confederación Galáctica, fíjate qué nombre, la Confederación Galáctica, si, si yo no conozco a nadie. Ya. Bueno, pues resulta que ese nombre, la Confederación Galáctica, lo empecé a escuchar de gente que no conocía para nada y en sitios que realmente no había visto nunca es decir, es como si fuera un término genérico para referirse a algo que está viniendo de fuera y otra cosa más, como decía también Ultano, el, algo pasa que nosotros comillas hemos subido de nivel o que estamos en el umbral de pertenecer a algo que nos va a acoger o del, del cual vamos a llegar a ser miembros y por eso que las cosas están cambiando tanto y por eso que la tecnología está tremendamente acelerada Voy a poner un ejemplo, más o menos para comparar la, la, aquello con lo que podemos estar tratando. El rey Saúl, en la Biblia, tenía unas unas planchas que se ponía aquí a los costados, que una se llamaba el turim y otra se llamaba el unim. ¿ya? Y con eso se comunicaba con Dios, chúpate esa, se comunicaba con Dios con el turim y el unim, el unim. Entonces, claro, yo cuando, después de conocer los móviles... ...y con los ladrillos esos que teníamos al principio... ...yo dije... ¿Ja? ...bien, si esa gente en ese momento... ...bueno, y en la Biblia está lleno de esos ejemplos... ...en ese momento tenían ellos lo, los móviles... ...que le daban al, al, al Saúl para que se comunicara con Yahvé... ...imagínate, han pasado dos mil años, más de dos mil años... ...casi tres mil años, cuatro mil años... ...¿cómo estará la civilización ahora de esa gente?... Por eso que lo de las dimensiones, ¿qué dimensiones? Si deben haber mil dimensiones. ¿Ya? Es decir, si ellos están dispuestos a ayudarnos a nosotros, ¿ya? también, y eso hay que decirlo también, tenemos que condicionar esa ayuda. No son los ángeles. Si vais a ver, por ejemplo, y que me, que me perdone mi, mi profesor de religión, que yo, yo escuché, estudié en un colegio de curas, si a mí ya ve, me dice, si tú no crees en mí o si tú no me adoras, te voy a cortar la cabeza, como le pasó a los 25.000 que se cargó Moisés cuando bajó del monte Tabor con las tablas de la ley. Tío, se han cargado 25.000 personas, Dios mío. Eso que es? O cuando resulta que en, el, en un pueblo vienen, cambian de, se empiezan a adorar a otro, no, vienen, dice, vienen, creo que decía ángeles, con armas mortíferas. Y se cargaron a toda la población. Leímos Isaías 40. Eso es súper interesante. Entonces ¿qué ocurre? eso ya no puede pasar. Quien quiera que baje de una nave espacial o de lo que sea, que aparezca un cerro de luz, así todo eso, tiene que ser igual a nosotros, el trato tiene que ser igual al nuestro. Si no, nosotros estamos en desventaja. No podemos entender que por el hecho de que aparezca en una nave espacial o que aparezca así todo resplandeciente, va a ser superior a nosotros. Eso hay que metérselo bien en la cabeza. Si no, el contacto no se va a producir. ¿Por qué? Porque si tú, si, o sea, yo imagínate, yo llego y veo a un, a un enano, ¿ya? Que, que le, le impresiona demasiado, el contacto se va a romper. Él me tiene que recibir de igual a igual. Y eso es lo que nosotros tenemos que, lo, eso es lo que tenemos que asimilar. Porque yo te digo, a mí me temblaban las rodillas cuando yo pensaba que un platillo de verdad. ¿Ya? y desde ese momento me empecé a dar cuenta y decir, ah claro, es que es verdad a mí se me aparece un tío de estos y me muero de miedo no esa es una, una de las enseñanzas más claras que, que, que podemos sacar de aquí ok entonces, ¿para qué sirve la enseñanza? porque os va a llegar información muy rara al principio porque el problema de la información si queréis, podemos hacer otra reunión en otro momento para ver cómo se hace el problema de la información es que es hemisférica es decir, si a mí, yo estoy, imagínate que yo estoy recibiendo una comunicación no sé si recordáis en las películas cuando aparecía ahí en el Times Square en Nueva York aparecía una cosa en la pared, una serie de letritas que iban diciendo taca, 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 entonces uno miraba para otro lado y esas letras seguían ahí ¿ya? en el caso de cuando uno está recibiendo algo ¿ya? en el momento en que uno trata de intelectualizar lo que está leyendo ¡pum! se borra, ¿por qué? porque cambiamos de hemisferio entonces si yo dejo que esa información aparezca, siga leyéndose ahí como si la estuviera viendo en la pared, va a seguir la información. Eso, por una parte. Esa es la forma más sencilla de, de poder mmm, saber que lo que tú estás recibiendo no es tuyo. También el léxico que se escribe es diferente. Pero bueno, eso sería, digamos, otra cosa. Después... ¿Qué es, ¿Cuál es el objetivo de toda esta cuestión? Y voy a hacer otra digresión. ¿Sabéis por qué se hizo la Inquisición? La Inquisición se hizo para que todo el mundo pensara lo mismo. Se cargaron a los herejes, se cargaron a los cátaros, se cargaron a todo aquel que echaron a los judíos, echaron a los musulmanes. ¿Por qué? Porque la intención era que todo el mundo pensara lo mismo. Y eso es lo que se busca aquí ahora. Es decir, la humanidad tiene que pensar de la misma manera. En este caso, el pensamiento común, evidentemente, es ayudar a los demás. Lo que decía Luisa, el amor. Nosotros pensamos en el concepto del amor y estamos realmente consiguiendo una unidad de pensamiento. Diferente de la media, diferente de todo lo demás. Pero eso es, lo que es de lo que se trata ahora, el pensamiento universalista humanista. ¿ya? Es decir, nosotros tenemos que pensar en amor y esa fuerza es la que nos va a venir a nosotros. Porque así es lo que está pasando y eso es lo que está viniendo desde fuera de la confederación galáctica esta. Bueno, esto ya lo hemos hablado, de que la, la pirámide se ha achatado. Todo el mundo participa, todo el mundo sabe, todo el mundo decide, todo el mundo presenta, porque hay oportunidades para presentar. La, la, el ejemplo más claro es lo de la informática. la informática. Y aquí cuando ellos tengan, igual, ya me he adelantado un poquitín, un plano de igualdad. Bien. Plano de igualdad. Alumno-profesor. Voy a remitirme a, a los años 1900 cuando decían, en mi tierra por lo menos, o, bueno, aquí también, decían, la letra con sangre entra. Y tú veías al profesor en las películas españolas de, de la guerra, vemos claramente que el hombre tenía una regla aquí delante. ¿Ya? pobrecillo que lo pille uno de ahora con la regla... ...a ver qué es lo que le hace aparte de rayarle el coche... ¿Ya? ...bueno pues a nosotros nos daban con la regla... ¿Ya? ...entonces qué ocurre, eso ha cambiado totalmente... ...es más, el profesor literalmente su función es ayudarte a saber... ...¿por qué? porque el profesor se va a proyectar en ti... ...y aquí tenemos otra regla... ...yo voy a progresar en tanto a ti te ponga en mi lugar... Yo te pongo a ti en mi peldaño y yo subo en peldaño. Entonces, ¿qué ocurre? Eso es una motivación para el que enseña. Porque ahora mismo la máxima es... A este no le digo nada porque me va a copiar. Y se va a llevar mis pacientes. No, señor. No va a pasar eso. Y eso es otra cosa que tenemos que aprender nosotros. Porque esa vez lo, que, lo, lo corriente, lo que está pasando es eso. Yo no suelto prenda porque si no me voy a quedar sin, sin nada o sea, o no voy a trabajar o el dato pues se lo va a llevar otro y van a contratar a, a otro que no sea yo y creo que ya está gracias por escuchar